0: I dag har jeg inspireret af Paulus lyst til at grave lidt dybere i det her billede med at tage tøj på. For jeg har på fornemmelsen, at det med at tage tøj på gør mere ved os, end vi måske altid sådan lige, i hvert fald sammen, lige går og tænker over. jeg vil prøve at komme ind på, at vi også i åndelig forstand kan tage tøj på og tage tøj af på måder, der får afgørende betydning for vores liv. Både når det handler om selvebilledet vaner og hvordan det lykkes os at leve vores liv. En af de gode grunde til at tænke lidt dybere over det her med tøjbilledet, det er, at det bliver brugt flere gange i Paulus breve. Og ikke nok med det. Jesus opfordrer os også på et tidspunkt til at give den ene fra os, hvis vi ejer to kapper, og der er en, der mangler. Og det tænker jeg, det kan vist alene bare den udtalelse kan godt give de fleste af os noget at tænke over, hvis vi sådan lige tænker på og visualiserer vores eget klædeskab derhjemme. For det første så handler det her om at sige at det med Guds klædeskab, det er et bibelsk billede. Og for det andet så vil jeg også gerne antyde, at der findes flere måder, vi kan tage tøj på. Også i åndelig forstand. Jeg holder mig mest til det her afsnit, vi lige har hørt fra Paulus i Efterbrevet, som i øvrigt også, hvis, hvis I kigger på det på et tidspunkt, Efterbrevet det slutter i det sidste kapitel med, at Paulus bruger et billede med sådan en rustning, man kan tage på. Guds fulde rustning. Jeg ved ikke, om nogen af jer sådan lige for nylig har prøvet at stå i en tøjkrise. Altså jeg vil sige, personligt kender jeg ikke så meget til det selv. Og derfor så spurgte jeg min teenage-datter, hvordan et klædeskab kan udløse en krise. Og hun fortalte, at hun nogle gange kan snakke med sit tøjskab og give udtryk for sin frustration over, at der ikke er noget af tøjet, der ligesom er rigtigt lige præcis til den dag. Og så var jeg meget nysgerrig på, hvad der egentlig er på spil. Og det handler ifølge hende om at tøjet skal passe til den følelse, jeg har. Det skal ligesom gøre hende unik og uafhængig, og give hende mod til at møde netop den dags udfordringer og fællesskaber. Og så kan jeg faktisk godt, hvis det er det, det handler om, alt det og måske mere, så forstår jeg pludselig bedre, hvorfor det kan udløse en krise. Tøjet er altså for hende ikke bare sådan en praktisk foranstaltning for at holde en passende temperatur og måske en passende facade. Det handler om identitet. At passe ind og føle, at man lykkes i sine relationer. Så forstår jeg pludselig også bedre, hvorfor der er så, meget, så mange penge i tøjmode, hvis det er så meget, der er på spilning. Man skal hele tiden sørge for at opretholde den rigtige og passende vibe, tror jeg nok, det hedder. <laughs> og nu kommer vi så til det tankevægtende, sådan i åndelig forstand. For hvordan kan det være, at der kan komme så meget på spil i vores relation, at det nogle gange bliver til en mindre eller større troskrise, når vi står der i Guds klædeskab og ikke kan finde ud af, hvad vi skal gøre eller tage på. Et andet ord for Guds klædeskab kunne også være lønkammeret eller det sted, hvor vi er alene med Gud og måske føler os trygge. Måske føler vi os afsløret der eller frustreret. Det tøj, vi plejede at tage på, den måde, vi bad på, det, vi bad om en gang, det, der føltes trygt, det passer os ikke rigtig længere. Det er ligesom, om det hører en anden tid til, eller vi, vi, vi kan ikke få det til at stemme med dem, vi er. Og måske ender vi med at tage noget tøj på, der ligner de andres, for at passe bedst muligt ind. Men det føles ikke rigtigt. Troen er blevet til noget, vi tager på uden at eje den. En fremhed, der skal skjule følelsen af ikke at lykkes. Vi står midt i en troskrise. Og så siger Paulus, giv ikke plads for djævlen. Og det handler om den stemme, der taler os ned, når vi ser os i spejlet eller spejler os i andre. Måske er det vores egen stemme til at begynde med. Men den onde elsker at forstærke den stemme og overbevise os om, at den har ret. Så det, Paulus sætter ord på, det er, at, der, at lige der foran spejlet i Guds klædeskab, der kan den onde viske os i øret. C.S. Lewis han har skrevet en meget interessant bog, der hedder Fra Helvedes Blækhus. Den er også kommet i en ny udgave, der hedder Djævelske Breve. Og bogen beskriver den kamp, der foregår i et hvert menneskes liv mellem godt og ondt. Bare fra en af djævelens lærlinges perspektiv. I foråret, I foråret til bogen, der siger Louis, at der findes to vilfarelser, vi kan havne i, hvad djævle angår. Den ene er at lade være med at tro på, at de eksisterer. Og den anden er at føle en overdreven interesse for dem og lige meget om vi hælder mest til det materialistiske eller overtroiske, så er den åndes bedste våben mod os og overbevise os om, at der ikke er håb om at blive fri for den stemme på nogen anden måde end at give efter for den. Jeg har lyst til at vise jer et citat fra bogen, der rammer lige på kornet i forhold til det, som Paulus siger. Og det er altså en overdjævel, der skriver til en lærling om, de kristne mennesker. Kan I se her. Det simpelste er at vende deres blik bort fra Gud og mod dem selv. Sørg for, at de stadig iagtager deres eget sind og prøver at fremkalde følelser der ved at sætte deres egne, egen vilje ind på det. Når de egentlig vil bede Gud om næste kærlighed, så lad dem i stedet for begynde at prøve at fremkalde kærlige følelser for sig selv, uden at lægge mærke til, at det egentlig er det, de gør. Når de egentlig vil bede om mod, så lad dem prøve at føle, at de har fået tilgivelse. Det er lidt interessant, det her. Jeg blev selv lidt overrasket, da jeg læste fordi da jeg læste det første først, jeg, jeg blev overrasket over, hvor det ender. Ikke? Det her med, det er overraskende, at djævlen ofte prøver at overtale os til at gøre noget godt, med at få os til at tænke på noget andet godt. Altså til at ikke at gøre noget godt. Det gør han ved at få os til at tænke på noget andet godt. Han spiller noget godt og vigtigt ud, mod noget andet godt og vigtigt. Og det er jo meget interessant, fordi når vi bliver fristet, så, så er det jo meget sjældent, sådan, at, at vi ligesom står og skal vælge mellem, vil jeg være sådan et, et, et godt menneske, eller vil jeg være sådan en total ondskabsfuld tyran? Altså, det er jo meget sjældent, at vi, at vi er i tvivl om, hvad vi skal vælge i sådan en situation. Det er meget svære, når vi egentlig skal gøre noget godt, og så kommer til at tænke på noget andet godt, så er det ikke sikkert, at alarmklokkerne ringer. Selvfølgelig er det godt at kunne elske sig selv, og være taknemmelig for Guds tilgivelse. Selvfølgelig. Men bare ikke, hvis det får os til at opgive og elske andre, og øve os i at blive bedre mennesker, det må ikke være modsætninger, det må ikke blive spillet ud mod hinanden. Prøv lige at, at se. Vi skal lige se også på skrift, hvad Paulus skriver. I skal aflægge det gamle menneske, som hører til jeres øh, hidtidige levende, altså den måde, I levede på før, og som ødelægges af forføriske lyster. Lyster alt muligt, uden at tænke på, hvad det får af konsekvenser for andre. Og I skal fornyes i sind og ånd, og ifører jer det nye menneske, skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fromhed. Vi skal altså aflægge det gamle og iføre os det nye. Det handler altså om at stå der i Guds klædeskab hver dag og lægge alt det, der vil hæve os selv på andres bekostning fra os. Det, vi kun gør for os selv, som ender med at komme til at gå ud over andre. Det, der ødelægger livet for os, sådan så vi kan iføre os det nye menneske og blive fornyet i sind og ånd hver dag. Jeg tror ikke, det er tilfældigt, at Paulus bruger det her billede med at aflægge noget og tage noget på. Altså det her tøjbillede. Fordi han ved, det er noget, vi gør hver dag. Det gør vi alle sammen. Uanset hvor vi lever på jorden. Vi tager tøj af, og vi tager tøj på hver eneste dag. Og det her, det handler om en livslang proces, som man har øh, øh, haft tradition for at kalde helliggørelse. Altså det her med, at vi arbejder benhårdt og vedholdende på at blive bedre mennesker, selvom vi godt ved, at det aldrig helt vil lykkes for os. Den proces skal vi passe på med, den må ikke blive bremset af sund egenkærlighed og Guds tilgivelse. Fordi vi er elsket og tilgivet. Det er ikke som sådan et sæt tøj, vi kan tage og på. For vi er, skabt til i Guds, det er vi skabt til i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fremhed, sådan siger Paulus det. Det er altså ikke en proces, men det er en tilstand, som man sådan, øh, i kirken har kaldt for retfærdiggørelse. Og den bygger ikke på vores evne til at klæde på i åndelig fremhed, eller om vi føler os elskværdige eller frie fra skyld og skam. Man kan sige, at det er som en, en hvid dragt, vi bliver iført hver morgen, før vi overhovedet begynder at overveje, hvad vi skal tage på og bruge vores dag til. Det er som en usynlig dåbskjole, der dækker os, så vi aldrig står nøgne over for Gud. Jeg plejer hver morgen at bruge korsets tegn som det allerførste, når jeg rejser mig op fra sengen for at minde mig selv om den virkelighed. Fordi jeg hele tiden glemmer det. Nogle gange, så tror jeg, vi kan få den tanke, at det er lidt ligesom kejserens nye klæder. I kan huske H.C. Andersens eventyr. Ikke? Det er bare noget, vi biller os ind. Vi har slet ikke noget på i virkeligheden. Vi må nok hellere klæde os pænt på, sådan så Gud bedre kan elske os. Det er misforstået. Vi skal klæde os i bøn og gode handlinger, fordi Gud har elsket og tilgivet os, før vi begynder på den nye dag. Og så tror jeg, det handler om at se mulighederne. Måske hænger der noget tøj, som vi ikke længere kan passe. Måske er der også noget, der er for stort. Måske får vi lyst til, og lave en ny sammensætning, vi ikke har prøvet før. Det mest afgørende, det er ikke, hvad vi har til at hænge i skabet derhjemme. Det er, hvad vi vælger. Det gælder i øvrigt både i tøjkriser og i troskriser. Mod til at vælge, fordi jeg er 100% elskværdig, som jeg er, på grund af sandhedens retfærdighed. Alt det, som Jesus har gjort for mig, og som han har klædt mig i. Som min teenage har skrevet på sit spejl. Her ser du en, Jesus elsker. Jeg tror, Paulus prøver at inspirere os til en ny form for fromhed. Han har prøvet den gamle. Han var selv fra og skriftklog og sådan nogle ting. Den der for at vise sig for andre. Det her, det er en ny form for fromhed. Vi skal ikke gøre det for at imponere. Vi skal ikke gøre det for at vise os. Vi skal ikke gøre det for at dyrke os selv. Vi skal ikke tage, tage noget på for at dække over noget andet. Vi skal gøre det for at tjene. For at elske. For at slide i det. For at få mod til at vælge. For at fornyes. For at forvandles. Som er temaet på vores meningslejr her i november, der tror jeg, vi kommer til at skulle snakke lidt mere om sådan nogle ting også. Og så beskriver Paulus det næsten ligesom så lavpraktisk som at tage tøj af og på. Det skal vi også lige prøve at se en gang mere. Læg derfor løgnen bort. Og tal sandhed med hinanden. For vi er hinandens lemmer. Bliv blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, og giv ikke plads for djævlen. Den, der stjæler, må ikke mere stjæle, men skal tværtimod slide i det og selv frembringe noget godt med sine hænder, så han har noget at give af til den, der har behov for det. Det her det er egentlig ikke så svært at forstå. Men det er noget, der kræver øvelse. Det kræver nye gode vaner og vedholdenhed. Og måske så kræver det også et fællesskab med en eller flere, der holder hinanden op på og tage det rigtige tøj på hver dag. Gå frimodigt ind i Guds klædeskab hver dag. Lad ham rejste dig op og klæde dig på med ord til bøn og tjeneste i handling og lad ham læg dig ned og klæ alt det af, der er blevet beskidt, og slet ikke klæder dig og passer til dig som et Guds barn. Men lad være med at blande de to ting sammen. Lad dagen og livet være en øvebane og en kampplads for alt det gode, vi er skabt til at gøre for hinanden. Og lad så både sengen og hviledagen og nadvåren være stedet, hvor du slipper alle anstrengelserne. Og lad Gud iføre dig sin kærlighed og tilgivelse. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.